0: Ja, herzlichen Dank für die nette Begrüßung, auch im Namen des Chaos Computer Club Stuttgart. Ein herzliches Willkommen Ihnen hier im Saal und allen im Stream. Ich freue mich, äh, dass beides heute geht, dass ich vor echten Menschen sprechen darf und dass wir eben auch äh, ja, streamen können. Eine der wenigen Errungenschaften der Pandemie, dass alle Videokonferenz können. Und, äh, ja, jetzt geht das Bild wieder aus, ist klar. <lacht> und äh, dass wir eben eine größere Reichweite dadurch erreichen können. Denn auch nicht alle Menschen sind so mobil. Oder wohne ich hier im Großraum Stuttgart, um heute teilzunehmen. Genau, was habe ich heute im Gepäck? Also viele kennen ja einige meiner Vorträge und ich habe da immer mitgeschleppt, dass ich Mitglied bei den Hexen bin, also Teilnehmerin. Hexen schreibt sich H-A-E-C-K-S-E-N, also nicht wie das deutsche Wort Hexe, sondern abgeleitet von der Hackerin. Und ja, diese Anti-Stalking-Seite hat ganz viel mit meinen anderen Themen zu tun, die ich normalerweise referiere. Die da sind also Datenschutz und äh, wie wende ich mich von Großkonzernen ab. Das äh, verzahnt sich alles ganz eng miteinander. Und ja, wir haben da also eine Seite geschaffen gegen Cyberstalking, weil wir eben festgestellt haben, wir als Hexen können genau das. So. Und deswegen möchte ich erst mal vorstellen, wer sind denn überhaupt die Hexen? Wir sind tatsächlich eine inzwischen sehr, sehr große Gruppe, also über 550 Teilnehmerinnen haben wir da, ähm, Menschen, die im Kontext, Kon Kontext von CCCs, also die CCC gibt es inzwischen ja in sehr, sehr vielen großen und kleinen Städten, gibt es überall Ableger und so, ähm, sich bewegen und befinden. Und ähm, wir sind eine Plattform für Projekte aller Art, die man eben zusammen machen möchte. Ähm, das betrifft inzwischen nicht nur Frauen, sondern wir haben uns geöffnet auch für äh, den Bereich FINTA, also Frauen, Inter, Agenda und nicht-binäre Personen sowie Transmänner. Äh, die wollen wir alle eingemeinden äh, und einladen. Einfach, dass wir zusammen Dinge tun. Wir haben alles Mögliche an ja, Expertise beisammen. Das wird sich auch gleich zeigen, wie die Seite entstanden ist. Wir haben eine große Altersspanne und wir haben inzwischen sehr, sehr viele Projekte. Ich bin sehr, sehr lange beim CTC dabei und auch sehr, sehr lange bei den Hexen schon. Aber es war eine ganze Weile immer so, wir haben uns am, am großen Kongress zwischen den Jahren getroffen und haben ein Hexenfrühstück abgehalten, haben auch eine Mailingliste haben auch ein bisschen Kontakt gehalten, aber so richtig explodiert ist die ganze Sache so vor circa fünf Jahren. Da haben sich so viele Hexen zusammengefunden, die also wirklich ähm, ja, Dinge zusammen angepackt haben, ähm, dass daraus richtig was Großes entstanden ist. Und dann kam die Pandemie. Wir alle, wie gesagt, haben dann gelernt, auch mit Videokonferenzen umzugehen. Und das hat tatsächlich für manche Projekte auch nochmal einen Schub gegeben, zum Beispiel der Python-Programmierkurs. Der hat dann also auch stattgefunden, einfach, ja, online, ne? Äh, ja, wir machen alle möglichen Dinge und eine Sache davon, wir haben übrigens auch einen Podcast, einen eigenen, der heißt Hexenwerk, wer hätte es gedacht, Namensfindung war auch ganz lustig, ja und dann hat sich eben ähm, äh, ergeben, auch schon vor einigen Jahren hatten wir das äh, identifiziert, dass wir auf dem Gebiet des Anti-Stalking eigentlich diejenigen sind, die Dinge tun sollten, äh, bis es dazu kam, nicht wahr? So, ähm. Ja, was mache ich? Ich bin wahnsinnig lange im Internet aktiv. Das war auch die Zeit noch vor dem WWW, wo ich also ins Netz geschwappt bin, zufälligerweise. Jetzt mache ich die Pressearbeit für den CCC Stuttgart. Den gibt es übrigens seit 2001, in Klammern ja. Wir hätten letztes Jahr feiern können, wenn man dann hätte feiern dürfen. Da taucht es eben auch, auch die Hexen, meine eigene Homepage. Und dann werde ich auch einen der Laden zu gelegentlichen, anderen Veranstaltungen, zum Beispiel durfte ich eine Gastvorlesung an der Hochschule der Medien halten. Ich durfte sprechen letztes Jahr zu zehn Jahren Stadtbibliothek, das war aber auch, die große Party blieb aus. Ich habe dann eigentlich wirklich hier sprechen dürfen zum Thema ja, Feiern in Zeiten der Pandemie, weil das hat uns ja alle mitgenommen und verändert. Dann habe ich gerade letzte Woche einen Vortrag gehalten für die Digitalakademie Baden-Württemberg. Was ist das? Das ist vom Städtetag Baden-Württemberg organisiert. Die bilden sogenannte Digitallotsen aus. Total spannend. habe ich sofort gesagt, ja, da muss ich was machen. Und denen habe ich ein bisschen was erzählt über, ja, wie gehe ich mit Mail richtig um. Weil auch da ja, viel Missverständnisse herrschen. Und ich mache das jetzt eben schon so lange, dass ich da einfach von meinem Wissen ein bisschen abgeben möchte. Und äh, ja, auch Frauen helfen Frauen e.V. hier in Stuttgart und im Umland, ähm, bei denen war ich auch schon ein paar Mal, da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, ich wollte ein bisschen erzählen, wie kamen wir dazu, diese Seite zu erstellen, ähm, was sind die Ziele gewesen, wie haben wir es durchgeführt. Ähm, weil es war tatsächlich, Sie müssen sich ja vorstellen, wir machen das im Feierabend, also nach Feierabend versuche ich die Welt zu retten das ist dann gar nicht so einfach, sowas zu machen. Aber wir haben im Grunde genommen ein bisschen ja, Projektplanung betrieben, wie man es eigentlich auch in der Arbeitsgruppe oder Firma macht. Nur eben, wie gesagt, mit unseren Bordmitteln und eben im Feierabend. So, wir haben festgestellt, also wie gesagt, ich war schon eben bei Frauen helfen Frauen hier in Stuttgart und auch in Esslingen und habe auch schon einige Frauenhäuser bundesweit telefonisch beraten. Es gibt ganz viele tolle, wichtige Beratungsstellen, Vereine, Frauenhäuser, den weißen Ring, der Bundesverband Frauen helfen, äh, gegen, äh, Frauen gegen Gewalt. Äh, die sind super wichtig. Sie geben Hilfe, Auskunft, Beratung, Unterkunft. Aber beim Thema technische Expertise, was man heute einfach mitdenken muss, weil jeder eben ein Gerät mit sich krieg, trägt, nämlich das Smartphone und vielleicht auch noch einen Laptop hat und so. Da hört es natürlich auf. Wie auch. Man kann nicht auf allen Gebieten. Äh, fit sein und die, diese, die Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern haben eben eher äh, auch psychologische Vorkenntnisse und Bildung, was wir dann zum Beispiel ja nicht haben. Dann das Nächste, äh, wie gesagt, von Cyberstalking sind nicht nur Frauen betroffen, es betrifft eigentlich alle Schichten ähm, und äh, wir haben auch festgestellt, natürlich, wenn man im Internet gut suchen kann, dann äh, findet man Anleitungen, die man sucht, aber manchmal, wenn man in so einer Situation drin ist, man weiß ja gar nicht, was man sucht. Man kennt seine eigene Situation sagt, ich möchte raus. Aber dass ich jetzt eine Anleitung suchen muss, wie blockiere ich jemanden auf WhatsApp, das weiß man in dem Moment tatsächlich ja unter Umständen nicht. Und da haben wir gedacht, da müssen wir ein bisschen rein. Wir bringen die notwendige technische Expertise mit. Es gibt keine Stelle, wo das ist. Und was auch ein bisschen unterschätzt wird, Cyberstalking ist digitale Gewalt. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Das kann das ganze Leben und die psychische Gesundheit beeinträchtigen. Das ist also nicht so nach dem Motto, ja, es ist ja nur online. Dieses nur online, da werden wir später noch drauf kommen, was das äh, unter Umständen für Auswirkungen hat, das findet im richtigen Leben statt. Ähm ja, und ich habe natürlich auch dann, gerade im Frühjahr, habe ich ziemlich viele Kontakte hier zu Beratungsstellen in ganz Baden-Württemberg gehabt, interessanterweise. Die kamen gerade zu diesem Zeitpunkt alle auf uns zu und die haben uns auch bestärkt und haben gesagt, doch, sowas brauche ich, brauchen wir, brauche ich. Wenn ich eine Klientin berate, dann habe ich das womöglich dann an einer Stelle, wo ich nachgucken kann, dann gehen wir jetzt mal checklistenmäßig alles durch, was da so zu tun ist. So und, ähm, ja, was ich auch noch sagen möchte, die Spitze des Eisbergs in Tüdelchen ist ja, wenn der, die Ex-Partnerin eine Spähe-App auf dem Smartphone installiert, sowas gibt es tatsächlich und diese Spähe-Apps gibt es auch zuhauf, ich war, war wirklich entsetzt, ähm, aber tatsächlich ist das oft gar nicht der Fall, aber es gibt wahnsinnig viele Einfallstore wie wir sie nennen, wie man mit legalen Methoden äh, Menschen tatsächlich verfolgen und aufspüren kann. Und wie gesagt, Cyberstalking ist zusammengefasst, alle Methoden, jemandem nachzustellen, aufzuspüren und zu belästigen mit Hilfe von Internet- oder Mobilfunknetzen. Das kann man so mal sagen. Ähm ja, was wollen wir machen? Also ich sagte schon, Bündelung von Anleitungen, dass man die also an einer Stelle hat und findet. Dann erklären von technischen Umständen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, weil jeder kennt das. Jede von äh, äh, Ihnen hier im, im Publikum hat sicherlich irgendwo Expertinnenwissen. Aber dann gibt es bestimmte Bereiche des Lebens, da hat man eben kein Wissen. Und dann kann man sehr, sehr schwer sagen, ja, Geht das eigentlich? Stimmt das? Und so weiter. Und im Bereich des Cyberstalkings habe ich schon mehrfach bemerkt natürlich, jemand, der sich nicht gut mit Technik auskennt, der kann auch nicht einschätzen, ist das, was ich da erlebe, ist das tatsächlich technisch möglich? bilde ich mir das ein oder ist das Magie? Also dieses, ist es technisch möglich, das können Sie nicht alle wissen, wenn Sie eben nicht, so wie ich, beruflich bis zum Hals und drüber hinaus in der Technik drinstecken. Und da möchten wir einfach helfen, aufzuzeigen, das geht und das geht nicht. Das kann tatsächlich passiert sein, das kann nicht passiert sein. Wie ich gerade schon gesagt habe, diese Einfallstore, da hatten wir auch steile Lernkurven, wo man, was man alles ausnutzen kann, um Menschen also nachzuspüren. Es ist äh, unfassbar, aber so ist eben der Mensch. Es gibt furchtbar gute Sachen und man kann sie aber auch immer ins Gegenteil ähm, verkehren. Und ähm, ja, was wir noch tun wollen ähm, bei den technischen Umständen, äh, es geht natürlich auch manchmal darauf hinaus, dass man Beweise sichern möchte, und da ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, also auszuschließen, dass also eine Fehlbedienung des Geräts oder auch ein technischer Schaden am Gerät vorlag. Was meine ich damit? Ich hörte mal, ja, immer während wichtigen Telefonaten geht mein Smartphone aus. So, jetzt mal gedacht, da ist tatsächlich was drauf und jemand hört mit. Also derjenige hätte jetzt natürlich kein Interesse daran, das Telefonat abzubrechen. Im Gegenteil, der will ja eigentlich mithören. Und mein Telefon geht aus, das kann wirklich daran liegen, dass das Telefon alt ist oder der Akku faulig. So. Und wenn man sagen will, okay, hier passiert irgendwas, dann muss ich genau technische Defekte eben ausschließen. Das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Und äh, was wir noch gemacht haben, wir haben natürlich auf unserer Seite auch diese ganzen Beratungsstellen gelistet, aber im Gegensatz zu einer Suchmaschine, die natürlich nur den Namen ausspuckt, haben wir immer so einen Satz dazu geschrieben, was man dort findet oder wer die sind. Also wir haben uns die Seiten ein bisschen angeguckt, haben da immer einen Satz dazu geschrieben, dass da so ein bisschen ein Mehrwert erzeugt wird. Zum Beispiel habe ich eine Seite gefunden, ähm, da waren tatsächlich sämtliche juristischen Tatbestände und äh, einschlägige Paragraphen gelistet. Auch das kann ja mal hilfreich sein, kann ich ja auch mal brauchen. Ne? Steht dann da dabei. So, was haben wir dann gemacht? Ähm, nachdem wir das identifiziert hatten, dass das also ein Hexenthema ist auf unserer Mailingliste da, wo eben die über 550 TeilnehmerInnen drauf sind, haben wir gesagt, okay, wir machen mal eine Videokonferenz. Wie gesagt, Videokonferenz, das einzig Gute seit Pandemie, weil das gesprochene, ups, Entschuldigung, das gesprochene Wort ist natürlich immer noch eine andere Geschichte, als wenn man eben nur mit einer Mailingliste hantiert. Auch darüber habe ich verschiedene Vorträge gehalten, welches Kommunikationsmittel ist wann das richtige. Und ja, dann haben wir festgestellt, da sind eine ganze Menge Hexen. Und jede bringt was mit. Also ein paar, die natürlich schon Webseiten geschrieben haben, in Klammern wie ich, aber ich habe das halt gelernt, als das WWW entstanden ist. Das macht man heute ja auch nicht mehr von Hand geklöppelt mit HTML, sondern eben ganz anders, sondern mit Content-Management-Systemen und ähnliches, wo ich eben auch ganz schwach bei bin. Das sehen Sie auch an meiner Webseite. Ich bin grafisch völlig unbegabt und es muss auch nicht ruhigbar bunt sein und blinken, sondern nur irgendwie ganz hübsch hätte daherkommen, sonst bin ich da so ein bisschen nüchtern. Aber wenn man eine Seite machen will, die auch ansprechend ist, da bin ich dann einfach ja, gestalterisch nicht die Richtige. Das Nächste, einige haben halt gesagt, ja, aber ich, ich kann hier auch technisch nicht so viel beitragen und auch bei den Anleitungen nicht. Aber äh, dann haben wir gesagt, ja, ja aber ähm, Korrektur lesen ist auch super wichtig. Und eine von uns hat Legasthenie und die schreibt die besten Anleitungen, aber da muss man halt da drüber gehen. So, auch da werden Hexen gebraucht. Deswegen, also wir haben wirklich, äh, es haben sich so tolle Hexen zusammengefunden, das ist der Wahnsinn, wirklich. Und was wir dann gemacht haben, haben ja, im Grunde genommen, wir haben auch natürlich technische Hilfsmittel benutzt, zum Beispiel ein Pad, das ist eine, so das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, das ist eine Webseite, da kann man einfach reinschreiben. Kann man sich erstmal registrieren mit Namen, das wird dann also farblich markiert, wer was geschrieben hat, aber es ist einfach so eine Seite, Spaghetti-mäßig kann man alles mögliche reinschreiben. Das war gar nicht schlecht, da haben wir erstmal alles reingetan, die Seite wurde dann irgendwann sehr, sehr lang und sehr unübersichtlich. Da kam die nächste Hexe an und sagte, ja, ich habe da, hab da ein Wiki, da mache ich uns einen Hexenzweig in meinem Wiki. Wiki ist auch eine Webseite, die man aber selber beschreiben kann. Und zwar auch nicht mit HTML, das ist auch wieder relativ schwierig, sondern mit so einfachen Sachen wie zum Beispiel, was man in Sternchen schreibt, das wird dann halt fett gedruckt und so. Mit so einer einfachen Auszeichnungssprache. Und ein Wiki hat halt den Vorteil, ich kann also Verzeichnisse und Unterseiten machen, also so eine Ordnerstruktur machen. Und das benutze ich beruflich auch ganz, ganz viel für alle möglichen Sorten von Anleitungen oder Dokumentation. Ja, und alle diese Produkte gibt es als Open-Source-Produkte. Die haben wir dann einfach genommen und eingesetzt. Was wird denn da sein? Genau so machen wir das. So, ähm, dann ging es schon ums Eingemachte. Also wir haben dann gesagt, okay, äh, wir sammeln Anleitungen, wir schreiben nicht alles neu. Es ist ja auch klar, äh, ein Hersteller wie WhatsApp, der hat natürlich eigene Anleitungsseiten, die sind super. Und die werden auch angepasst, wenn die ihre Software anpassen, da müssen wir nicht das Rad neu erfinden. Aber es gibt ein paar Anleitungen, die es eben nicht so gibt oder die ich immer wieder vermisse. Zum Beispiel meine äh, häufig gezeigte Folie, wie wähle ich sichere Passworte. Das, da bin ich wie eine kaputte Schallplatte, so oft habe ich das schon erzählt, aber das ist ganz, ganz grundlegend und ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir überlegt, ja, wie machen wir es denn? Ansprache. Im Deutschen hat man halt immer noch die Unterscheidung zwischen du oder sie. Wir haben uns dann tatsächlich also für das du entschieden. Erstens, weil wir selber halt auch nicht so furchtbar förmlich sind und zweitens, weil wir denken, dass wir dadurch vielleicht auch eine größere Nähe zu den LeserInnen und den Betroffenen äh, herstellen können. Dann, ähm, hatte ich auch so im Kopf, ja, wie baut man Webseiten, man hatte irgendwie so eine Struktur und man hat da eine Hierarchie und keine Ahnung und so Menüs und Untermenüs. Nee, das war auch nicht der Einstieg, sondern äh, wie ich vorhin schon so angedeutet habe, man hat eine Einstiegsfrage. Ich habe ein Problem. Ich glaube, ich werde gestalkt oder ich weiß, ich werde gestalkt oder auf meinem Rechner passieren komische Dinge oder mein Ex-Partner oder meine Ex-Partnerin findet mich immer wieder. Kann das denn sein? Das heißt, wir haben festgestellt, wir haben ähm, ja, äh, Situationen und Einstiegsfragen und Probleme und haben versucht, dann diese zu listen und hinter diesen Einstiegsfragen dann die ganzen Anleitungen, wo ich ja schon sagte, man weiß gar nicht, wo man eigentlich hin möchte, äh, die dann eben zu verbergen oder nicht zu verbergen, sondern eben da, dahinter dann eben aufzulisten. Äh, dann, wie gesagt, wir äh, als Hexen haben uns eben auch äh, nicht-binären, an und ähnlichen Menschen geöffnet. Deswegen gendern wir natürlich. Und ähm, da muss ich auch noch was zu sagen. Ich bin in meinem Beruf jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte unterwegs, bin da auch relativ bekannt und ähm, kriege trotzdem dann manchmal noch Mails mit sehr geehrter Herr so und so. Und das ist dann auch der Punkt, wo ich so ein bisschen an meine Grenzen komme, dass man immer noch nicht wahrnimmt, dass Frauen in technischen Berufen arbeiten. Das liegt genau an diesen Dingen im Kopf. Und wenn wir die nicht aufbrechen und wenn das mit dem Gender Sternchen ist, dann wird sich da nie was ändern. Und ähm, ich sage Ihnen, es nervt. Also wirklich jetzt. Dann, ähm, steile Lernkurve, Barrierefreiheit. Ähm, eine von uns ist äh, sehbehindert und die hat dann gesagt, ja, wie gendern, man kann ja verschiedene äh, Zeichen dafür nehmen. Das Sternchen ist tatsächlich ähm, relativ gut zu machen, zum Beispiel für sogenannte Screenreader. Das sind also Programme, die also eine Webseite zeilenweise, nee, ich habe schon wieder, äh, zeilenweise vorlesen. Ähm, die können mit dem Sternchen relativ gut umgehen. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört, wie sich das anhört. Das steht noch aus. Ich, wie gesagt, ich gucke mir sowas auch gerne mal an, weil ich ja auch gerne dazu lerne. Aber tatsächlich scheint das wohl äh, relativ gut zu machen zu sein. Und ähm, dann auch bei Barrierefreiheit halt, halt beim Thema Links. Sie kennen das, das auf einer Webseite häufig steht, äh, weitere Info Informationen zum Thema finden Sie hier. Und dann ist das hier quasi mit einem Link unterlegt, wo Sie eben diese weiteren Informationen finden. So. Auch wenn man sich die Webseite wiederum mit einem Screenreader vorlesen lässt und mit der Tabulato-Taste von Link zu Link springt, dann lässt man sich nur vorlesen, was also in den Link umschlossen ist. Und dann hat man eben manchmal das, äh, den Effekt, dass man auf der Seite von Link zu Link springt und steht hier, 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 hier. Das hilft natürlich jemandem nicht weiter. Deswegen haben wir auch da gelernt, man muss mehr Text in dieses Link-Tag mit einschließen, damit das eben ordentlich vorgelesen wird. Genau, dann haben wir natürlich auch gesagt, also meine eigene Sprache, ich versuche ja schon den Genitiv zu kennen und den Konjunktiv auch und ein groben Sprachniveau auch zu sprechen und zu schreiben, das ist natürlich an dieser Stelle auch nicht das Mittel der Wahl. Wir brauchen einfache Sätze, denn wie gesagt, es kommen nicht Technikerinnen auf diese Seite und es kommen unter Umständen auch nicht deutsche Muttersprachlerinnen auf die Seite, deswegen haben wir versucht, also es möglichst einfach zu schreiben, also auch da musste ich mich selber zurücknehmen und mal anders schreiben als sonst. Einfach damit man die Leute erreicht und ich hoffe natürlich auch, dass wir das äh, damit tun. Ähm, dann ein paar Formulierungen. Ich habe natürlich auch dadurch, dass ich äh, beruflich in dem äh, Gebiet arbeite, ich habe natürlich bestimmte Formulierungen, bestimmte Fachworte im Kopf und alles sowas. Äh, auch da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken, wie man es macht. Zum Beispiel die digitale Welt. Das ist ein stehender Begriff. Jeder weiß so ungefähr, was man sich unter einer digitalen Welt vorstellen kann. Das äh, Gegenteil davon ist die analoge Welt. Also so. Nur, Problem an der Stelle, das Wort analog ist im normalen Sprachgebrauch sehr viel weniger vorhanden in der Umgangssprache als das Wort digital. Ja, großartig. Ähm, und deswegen, also korrekt wäre, wenn ich digital und analog schreibe, nur versteht es dann wieder keiner. Also habe ich dann immer geschrieben, in der analogen, in Klammern, echten, realen Welt. Da kam dann irgendwie auch der Einwand, naja, aber die digitale Welt, die ist ja auch echt und real. Ich sage ja, aber an dieser Stelle, ich glaube, man weiß dann, was gemeint ist. Also hier physikalische Welt. Physikalisch wäre ja auch richtig, aber auch physikalisch wissen auch einige nicht so, dass das so die stoffliche, dingliche Welt ist. Also Sie sehen schon, wie schwierig das ist, einfach zu schreiben und trotzdem präzise zu sein. Ich über die letzten 30 Jahre mich präzise auszudrücken. Ist es ist wahnsinnig schwer. Und Kommunikation ist dieses Schwierige, wo es dann auch zu Turbulenzen kommt. Auch das hat man hier gesehen. Dann natürlich Rechtschreibung. Ähm, äh, muss man natürlich auch gucken, neue Rechtschreibung. Ich habe das immer noch nicht so ganz verinnerlicht an manchen Stellen, weil manche Sachen kriegt man aus dem Hirn einfach nicht so raus. Aber dass wir uns natürlich auch geeinigt haben, dass man also Firmennamen äh, immer gleich schreibt, nämlich so wie die Firma sich selber auch schreibt, muss man aber einfach einmal irgendwo hinterlegen, zum Beispiel in diesem Wiki, wo man nachspickeln kann, in Klammern, nein, das muss sich natürlich keiner von uns merken. Dafür hat man ja ein Wiki, dass man... Ja, was hat zum Nachgucken, ganz klar. So, ähm, weitere steile Lernkurven, Einfallstore an, die wir nie gedacht hätten. Die Parkplatz-App. Weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber wenn man irgendwo wohnt, auch hier in Stuttgart, äh, und jeden Tag einen anderen Parkplatz suchen muss und irgendwie durch seinen äh, Stadtteil kreiselt, dann kann das eben auch mal passieren, dass man morgens nicht mehr weiß, wo man sein Auto abgestellt hat. Da ist so eine Parkplatz-App ganz hilfreich. Die merkt sich dann, wo das Auto steht. Soweit so schön. Ähm, solange man das Auto mit dem Partner zusammen nutzt, ist das ja auch okay, aber wenn der Partner oder die Partnerin dann weg ist und das Auto nur noch alleine genutzt wird und man den, diejenige nicht mehr sehen möchte, der oder die dann aber trotzdem dauernd am Auto auftaucht, dann war das Einfallstor die Parkplatz-App, die noch auf seinem oder ihrem Smartphone läuft. Wäre ich in hundert kalten Wintern nicht drauf gekommen, aber ja, sowas kann passieren. Dann ähm, das Thema lautlos Hilferufen. Auch da, wenn man so zwei Minuten drüber nachdenkt, ähm, wir haben natürlich die Notrufnummern, die weitreichend bekannt sind, aber man kann denen tatsächlich keine SMS schreiben, äh, weil schwappte auch erst so langsam in meinem Bewusstsein, nee, kann man tatsächlich nicht. Das heißt, ähm, man braucht eine App für sowas und da gibt es also die Nora Notruf App, die muss man sich halt vorher installieren. Die wird bereitgestellt vom Land Nordrhein-Westfalen, wird aber von einer professionellen IT-Firma betreut, äh, weil ich da natürlich auch erstmal, wie ich das so mache, ich stelle mich mal dumm und schreibe mal eine Mail und frage ein paar Fragen. Ähm, da ist wirklich eine super Firma hinter, die also sich wirklich mit solchen Sachen auskennt. Also man muss sich dort anmelden an dieser Nora-Notruf-App mit seinem richtigen Namen und seiner richtigen Adresse. Und natürlich, wenn man in einem sehr großen Haus wohnt, Möglichst auch noch mit Stockwerk und so, damit man tatsächlich, wenn man dann mit dieser App einen Notruf absetzt, die einen auch finden, das ist klar. Also an dieser Stelle muss man natürlich seine echten Daten preisgeben, was ich ja sonst auch immer vermeide, aber hier macht es Sinn. Und dann kann man tatsächlich einen Notruf absetzen. Jetzt ist es so, ich habe selber auch das GPS auf meinem Smartphone so gut wie nie an. Also habe ich gefragt, ja, wie ist denn das, macht die App dann, wenn ich was absetze, das GPS dann selbstständig an? Und gesagt, ich habe eine super perfekte, professionelle Antwort bekommen, nein, das macht sie nicht, aber sie fragt natürlich, kann ich es jetzt anmachen und dann bitte sagen, ja klar, jetzt bitte anmachen. Also wirklich, man hat also an die Antworten gesehen, dass die wissen, wie es geht. Und das Nächste, die Gebärde brauche Hilfe, die möchte ich Ihnen auch ganz kurz mal zeigen, damit Sie sich erstens selber können und selber auch erkennen. Also man hält die offene Hand hin klappt den Daumen ein und klappt die Finger dann so dazu. Also offene Hand, Daumen rein, Finger rein. Also wenn Sie das mal sehen, bringen Sie sich in sichere Sehentfernung und rufen Sie dann die Polizei, weil da braucht dann tatsächlich jemand Hilfe. Auch das ähm, ja, möchte ich heute einfach mal teilen, weil es einfach so wichtig ist. Und es hat tatsächlich, äh, kurz nachdem ich also davon gehört habe, habe ich tatsächlich auch irgendwo in den Medien äh, also einen Bericht gelesen, ein, ein junges Mädchen hat damit Hilfe holen können, jemand hat es Gott sei Dank erkannt und konnte ihr dann also helfen, indem man eben die Polizei gerufen hat. Ähm, und an der Stelle möchte ich, auch noch, möchte ich mich auch noch bedanken. Ich habe natürlich, während wir das also entwickelt haben, die ganze Zeit habe ich natürlich vielen Leuten auch davon erzählt, was ich da gerade so mache was wir so entwickeln und deswegen habe ich da auch noch so furchtbar viele Hinweise bekommen, eben gerade das mit der Parkplatz-App und mit der Gebärde und mit der Nora-Notruf-App und dann möchte ich mich wirklich mal bei allen an dieser Stelle bedanken, die uns da geholfen haben und diese wichtigen Hinweise gegeben haben, da wird sicherlich noch vieles kommen, weil wie gesagt, man kann nicht immer alles wissen, aber wie gesagt, wenn man sich gut vernetzt und da kommuniziert, dann kann man sicherlich einiges erreichen. So, Beteiligte, ja, also viele Anleitungen und Einstiegsfragen haben Wi-Fi-Cable und, und ich eben entwickelt. Und ja, das ist auch ganz schön angewachsen und ich glaube, ich sehe es gerade nicht ganz, ja, Anna Netzsexe kleiner ist heute da, unsere Webdesignerin, die möchte ich heute tatsächlich auch mal ganz kurz erwähnen, sie ist nämlich selbstständig. Und das mache ich auch bei unseren CCCS-Vorträgen, immer wenn jemand also selbstständig ist, dann wissen Sie, das geht nur mit selbst und ständig. Wenn der oder die sich dann noch hinstellt und im Feierabend noch hier mit uns Welt rettet und Dinge tut, dann möchte ich das immer erwähnen. Denn dazu muss das Geschäft nämlich gut laufen, denn sonst hat man keinen Kopf, um sich ehrenamtlich zu betätigen. Dann sucht man die nächsten Kunden. Also insofern, ich bin froh und glücklich, dass wir die Anna haben und von Anna habe ich wahnsinnig viel gelernt. Danke dir. Yes. So, ähm. Sie werden sehen, hier tauchen jetzt sonst keine weiteren Namen mehr auf und ich bin heute, wie gesagt, ja auch so ein bisschen in Kognito unterwegs, also mehr als sonst, ähm, weil das Thema natürlich nicht nur äh, Freunde auf den Plan ruft, sondern auch Menschen, die sagen, ja, wegen euch hat sich meine Freundin getrennt und ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Das ist leider dabei. Aber ich möchte die Wechseln nach, ähm, ja, nach ihren Rollen ein bisschen erwähnen. Eine weitere Hexe hat äh, Gestaltung und Farbgebung beigesteuert und ich finde, das ist super gut geworden, also gefällt mir echt prima. Also ich bin ja auch... Äh, Schwarz mit bunt, nicht nur schwarz, wie die Hacker das sonst so tun. Eine Hexe hat ihre Masterarbeit im Bereich digitale Gewalt geschrieben. Die hat sich dann auch mal kurzzeitig ausgeklinkt, bis das Ding dann fertig war. Ist dann wiedergekommen mit neuen Erkenntnissen und neuem Elan. Hat natürlich auch viel beitragen können. Mindestens zwei Hexen waren schon in der Beratung oder sind in der Beratung von Frauen und Frauenhäusern tätig. Die haben auch ganz wichtige Dinge beigetragen, zum Beispiel dieses, das schlimmste Szenario von allen. Wenn man also wirklich seine Wohnung verlassen muss und ins Frauenhaus gehen muss, das sind häufig echt Nacht- und Nebelaktionen. Das bedeutet, in dem Fall muss man am Smartphone GPS ausmachen, Internet ausmachen, WLAN ausmachen, dann das Smartphone ausmachen. Denn wenn man es sonst im Frauenhaus wieder anmacht und alle diese Dienste gehen an und telefonieren, womöglich den Standort nach draußen, ist alles zu spät. Und deswegen, also man muss wirklich viele Dinge beachten und man kann in dem Moment, wo man wirklich raus muss aus der Wohnung, seine Dinge nicht retten. Die muss man später retten. Und dann hoffentlich mit unserer Anleitung das machen und so. Aber diese wichtigen Dinge, wie gesagt, erstmal alle Kommunikationsmöglichkeiten außer SMS und Telefonieren abschalten auf dem Smartphone, dann das ganze Ding ausmachen und dann sich überlegen, da kommen wir gleich noch zu, mache ich es überhaupt wieder an? Und dann wie gesagt noch viele Hexen, die sagen ja, ich kann doch gar nichts Technisches. Nein, die haben Korrektur gelesen, äh, auf Plausibilität geprüft, äh, ist das hier alles logisch, können wir es nicht umstellen und da sind wir auch immer noch bei, da werde ich dann morgen äh, gleich dran weitermachen, also diese Seite wird auch überarbeitet und wird äh, reviewed. und ähm, es kommen immer wieder ja auch neue Themen dazu, ähm, dem werden wir Rechnung tragen, also gerade heute Abend habe ich äh, schon den Hinweis bekommen, TeamViewer, eigentlich ein gutes Tool, äh, wenn man eben von der äh, Ferne aus jemandem helfen möchte, aber kann natürlich auch äh, missbraucht werden. Das ist immer das. Viele Dinge haben zwei Seiten. Danke für den Hinweis an dieser Stelle. Ja, und wie gesagt, ich bin froh und glücklich, dass ich so viele tolle Hexen kenne und mit denen zusammenarbeiten darf. Das ist wirklich ganz fantastisch. Ja, Wir hatten schon gesagt, wir haben das Ganze eben nicht hierarchisch und mit Menüs und Untermenüs Menüs gemacht, so, sondern eben ähm, das Problem, die Einstiegsfragen ähm, äh, formuliert. Dann haben wir aber gesagt, ja, wir müssen es aber trotzdem ein bisschen abgrenzen. Es gibt viele Sachen, die wir auch nicht leisten können. Ähm, zum Beispiel sind wir keine Juristin, also juristischen Rat können wir nicht geben, wir können technischen Rat geben. Und es gibt wirklich auch Grenzen. Wir können natürlich nur bei Cyberstalking helfen, wenn überhaupt. Bei Stalking in der echten Welt, bitte, wenn Sie sich da bedroht fühlen, dann müssen Sie die Polizei benachrichtigen oder andere Maßnahmen ergreifen. Auch da können wir natürlich wenig machen. Dann haben wir gesagt, irgendwie müssen wir das aber trotzdem natürlich strukturieren. Und da kam eben auch die Anna mit der Idee, wir taggen, also wir markieren die Artikel mit bestimmten Stichworten. Auch auf diese Stichworte muss man sich dann eben gut einigen. Und das ergibt dann so eine tag -Wolke. das haben Sie bestimmt schon mal gesehen, zeige ich auch gleich, äh, wo dann so Worte stehen und wenn man die anklickt, kriegt man dann eben äh, alle Artikel, in dem eben dieses Stichwort vorkommt. Das ist meiner Meinung nach eine super Sache, wenn man dann schon mal weiß, okay, ich habe ein iPhone, dann klickt man vielleicht auf Anleitung für iPhone, Stichwort iPhone und dann sieht man alles, was muss ich mit meinem iPhone tun. Äh, und auch noch eine wichtige Geschichte, der sogenannte Notausstiegs-Button. So, also stellen wir uns auch wieder das Szenario vor, äh, Sie sind zu Hause mit Ihrem oder Ihrer noch Partnerin, und äh, sind also bei uns auf der Seite und versuchen eben ja, sich schlau zu machen, wie gucke ich denn, ob ich überwacht werde oder wie werde ich es los. Und der, die Partnerin guckt also über die Schulter und sieht was für eine Seite bist du denn da. Da gibt es dann einen Notausstiegsbutton das ist also ein rotes äh, Ausrufezeichen. Das lenkt dann oben um auf eine Google-Suche und sperrt die IP-Adresse ihres Rechners, den sie gerade in dem Moment haben, für zwei Minuten. Das heißt, man kann zwei Minuten lang auf unsere Seite nicht mehr drauf. so äh, denn auch das ist so eine Geschichte, ähm, ja, es gibt Möglichkeiten, auch sowas zu unterbinden, dass man die, den Browserverlauf sehen kann, aber das muss man eben auch erst vorher wissen. Und vielleicht wissen Sie das eben auch erst, nachdem Sie unsere Seite gelesen haben. Jedenfalls, der Notausstieg-Button ist auch ein, ein wichtiges Hilfsmittel an dieser Stelle. So, ähm, ja, dann, ich habe tatsächlich auch, bevor wir mit dieser Seite angefangen haben, schon äh, Menschen beraten. Äh, zu diesen Themen und ähm, es kam dann auch tatsächlich auf unserer, ähm, ja Meldung, die wir da eingerichtet haben für den Kontakt, ähm, Anfragen rein und ich möchte das nochmal hier genau erklären. Also im Grunde genommen, wenn man in so einer Situation drinsteckt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Beweise sichern und den diejenigen noch anzeigen bei der Polizei. Das heißt im Grunde genommen, dass man bei alle Geräte einfach erstmal in eine Schublade tun muss, sich neue Geräte besorgen, denn man braucht die Bewe Geräte ja zur Beweissicherung. Ist natürlich eine teure Angelegenheit. Wir versuchen jetzt gerade Smartphones zu bekommen, die also eine größere Firma ausgemustert hat und die wir dann vielleicht den Frauenhäusern zur Verfügung stellen können, wenn der Fall ist, ich brauche dieses Telefon, weil da unter Umständen was drauf ist und ich muss Beweise sichern dass man dann den Frauen ein anderes Telefon geben kann, damit die ihre Kontakte aufrechterhalten können. Weil das ist ja furchtbar. Also Erstens müssen sie aus ihrem äh, gewohnten Umfeld raus, wenn sie ins Frauenhaus gehen. Und dann nicht mal Kontakt halten zu den wenigen Menschen, die noch zu ihnen stehen. Das ist halt einfach Mist. Also auch da versuchen wir ein bisschen ja, pragmatisch zu helfen, sage ich mal. Oder man sagt, äh, nee, ist mir jetzt egal mit Polizei oder nicht, äh, sondern ich will einfach nur meine Ruhe haben. Dann gibt es die Möglichkeit natürlich, dass man sämtliche Geräte säubert. Auch da geben wir Anleitungen auch wie man erstmal seine privaten Daten sichert, ein Backup macht, dann das Gerät einfach im Falle von einem PC neu installieren oder im Falle von einem Smartphone Werkseinstellungen machen, dann kann da wirklich nichts mehr drauf sein. Muss man aber natürlich auch wissen, der, diejenige, sollte er tatsächlich Spähsoftware hinterlassen haben auf dem Gerät, kriegt es natürlich mit, dass das Gerät dann plötzlich nicht mehr sendet. So, muss man also so ein bisschen überlegen. Und hier bei der Entscheidung, was soll ich tun, da können wir auch nicht so richtig gut weiterhelfen, ähm, da sind, also die Beratungsstellen sind da viel besser aufgestellt, weil die eben auch ein bisschen psychologisches Hintergrundwissen haben, was wir tatsächlich ja nicht haben. Und ähm, ja, also das heißt, Sie sehen schon, also es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Stellen, aber wir versuchen dann tatsächlich zu helfen. So, was man tatsächlich immer machen kann, das habe ich jetzt hier tatsächlich noch nicht auf der Folie, das mache ich vielleicht noch drauf, bevor ich die online stelle. Ähm, wenn man tatsächlich Dinge bemerkt in seinem Umfeld. Es kann nie schaden, einfach Tagebuch zu führen. Das äh, muss jetzt auch nicht mit der Tagebuch-App vom Weißen Ring sein, die gibt es auch, sondern es kann ein stinknormales Schulheft sein. Schreiben Sie auf, was wann passiert. Schreiben Sie auch auf, wenn irgendwas passiert und Sie haben vielleicht einen Zeugen dafür und sowas. Ganz stinknormal auf Papier, auf totem Baum. Und wenn man dann nämlich ähm, doch sich entscheidet, zur Polizei zu gehen, ist das auf jeden Fall schon mal ein bisschen besserer Hinweis. Ja, und mit der Polizei ist das so eine Geschichte. Also ähm, viele von Ihnen haben vielleicht im Sommer auch die Folge von äh, ZDF-Magazin Royal gesehen, wo der Jan Böhmermann also gezeigt hat, wenn man versucht, Cybercrime bei der Polizei einzukippen in jedem Bundesland, es klappt eigentlich nicht. Das war traurig, war aber auch irgendwie so zu erwarten, weil, äh, weil es tatsächlich auch schwierig ist. Also die Polizei kommt natürlich genauso wie die, die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser mit der Expertise nicht hinterher. Das heißt, auch die können nicht sagen, ah, hat da was stattgefunden oder ist es Magie? das heißt natürlich trotzdem nicht, dass die sich einfach aus der Affäre ziehen können mit so, ja nee, da ermittle ich jetzt erstmal gar nicht, das geht eigentlich nicht. Und das hat der Jan Böhmermann eben gezeigt. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch ein bisschen um Verständnis bitten, wenn sie da hingehen und sagen, ja, ich glaube, da ist irgendwas, äh, da kann ja ein armer Polizist oder eine arme Polizistin auch wenig machen, denn die brauchen natürlich Beweise, irgendwas, was habhaft ist, wo man dem nachgehen kann und so. Das heißt, das ist genau diese Stelle, die ich schon sagte, man muss ihm sagen, okay, hier passiert reproduzierbar etwas mit meinem Gerät und es liegt nicht daran, dass der Akku vom Handy kaputt ist oder so. Ähm, nur dann können die natürlich auch weiterhelfen. Und da kommt man manchmal auch in diese blöde Situation rein. Man läuft dann also einmal auf bei seiner Polizeistation im Ort und trifft auf irgendeine Person und erzählt das und er sagt: Ja, nee, bringen Sie erstmal Beweise, dann, dann, dann gucken wir weiter. Wenn Sie dann das zweite Mal da auflaufen und an die gleiche Person geraten, ist es nur menschlich, wenn der sagt: ja, Die, der war ja schon da hat bestimmt immer noch nichts, gucke ich gar nicht mehr so genau hin, ist auch menschlich, leider. Und eben wenn dann noch dazu kommt, dass die sich ohnehin nicht gut auskennen, also es ist schwierig. Das heißt, also wenn sie zur Polizei gehen wollen, dann gucken sie, dass sie ein bisschen was in der Hand haben. Das können auch E-Mails sein, natürlich, oder Chatverläufe, solche Sachen. Genau. So, und dann, äh, kaum waren wir damit fertig, also wir sind am 17. September mit der Seite online gegangen und gesagt, okay, jetzt, also jetzt ist es in einem Zustand, jetzt können wir schon mal rausgehen. Wir können ja, wie gesagt, Fehler beheben kann man immer, weit, erweitern kann man auch immer. Äh, wir haben natürlich auch noch gedacht, okay, manche Sachen sind wir noch, haben wir noch nicht geschafft anzugehen. Und zwar natürlich die Bereitstellung der Seite in anderen Sprachen. Auch wenn wir uns hier auf deutschem Boden befinden, selbstverständlich leben hier nicht deutsche MuttersprachlerInnen, die auch gerne diese Seite benutzen würden dann, wie gesagt, Weiterentwicklung, Überarbeitung ähm, und was wir eben auch machen, Beratung per E-Mail, soweit uns das eben zeitlich im Feierabend, im Ehrenamt möglich ist. Und auch hier, wir können keine Telefonhotline anbieten oder so, tagsüber muss ich eben auch arbeiten, aber ähm, wie gesagt, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich beraten zu lassen, also innerhalb von einigen Werktagen versuche ich dann schon immer zu antworten und zu gucken, was können wir denn machen äh, oder welche Anleitung könnte ich hier passend oder einschlägig sein. Und was ich natürlich auch ähm, schon gemacht habe und auch schon angeboten habe, Vorträge. Also ich war, wie gesagt, hier schon bei Frauen helfen Frauen. Aber natürlich geht es inzwischen auch per Videokonferenz, wenn man einfach mal die Mitarbeiterin von solchen Vereinen oder Frauenhäusern schult, worauf man achten soll worauf man gucken soll. Auch das würden wir anbieten. Und da gucke ich auch mal, wenn da Anfragen reinkommen. So, last not least, ich habe schon gesagt, es haben uns ganz viele Menschen geholfen bei äh, der Seite. Ähm, wir haben da also eine -A adresse eben aufgeführt, die kontakt anti ähm, Wenn Ihnen euch irgendwas auffällt, schreibt uns einfach eine kurze Mail, wenn auch irgendwo ein Fehler drin ist oder ein Link nicht geht. Ich habe gefühlt jede Seite hundertmal angefasst und es sind immer noch Rechtschreibfehler drin. Es ist einfach so. Oder es geht mein Link nicht, weil wir irgendwas anderes gemacht haben. Wenn sowas kommt, einfach kurz, kurz schreiben, wir sind da dankbar, weil ähm, man kriegt das selber bei dem Umfang der Seite äh, auch nicht mehr alles mit. Und die Seite ist umfangreich geworden, das muss ich schon so sagen. Ähm, auch wie gesagt, wenn Sie in Ihrem Umfeld ähm, solche, solche Fälle haben oder denken, ähm, Bewusstsein für Einfallstore schärfen, was kann alles sein, wenn, wenn eben Dinge passieren. Und eben auch aufmerksam sein, seien Sie für Ihre Freunde und Freundinnen da, wenn äh, Sie vermuten, dass in der Partnerschaft solche Dinge passieren. So, und jetzt wollte ich mal ein bisschen zeigen, was hier denn so los ist, wie das Ganze denn geworden ist. Das ist hier ein Screenshot. So, so ist es jetzt geworden. Hier ist unser Hexenhut. Ähm, das ist, wie gesagt, jetzt pastelllila und ein bisschen mit, mit Wolke. Ich finde es schön geworden. Hier ist der besante Notausstiegsbutton, Den drücke ich jetzt nicht, sonst kann ich die Seite nicht mehr zeigen. Das ist ja klar. So, und dann haben wir so die ersten drei Probleme haben wir jetzt mal hier so angedeutet. Und hier seht ihr schon, was ich vorhin sagte. Die ganze, der ganze Halbsatz ist quasi als Link unterlegt. Das heißt, es würde vorgelesen werden, mehr Einstiegsfragen findest du hier. Wichtige Geschichte. So, dann habe ich hier so Aufklappdinge. Wozu diese Webseite? Ähm, wie gesagt, viele Menschen sorgen sich, dass was passiert oder sie wissen nicht, ob etwas passiert. Und hier stellen wir uns also ein bisschen vor. Nein, ich lese nicht alles vor. Ähm, dann, an wen richtet sich die Webseite? Wie ich schon sagte, Menschen, die eben äh, befürchten, dass der, die Ex-Partnerin, äh, sie stalkt. Oder andere Personen, das kann auch vorkommen natürlich. Oder auch Menschen, die präventiv tätig werden wollen, die sagen: Ja, ich möchte in diese ganzen Fallen gar nicht erst reinlaufen, ich möchte mich auch nicht so öffentlich machen. Da sind wir wieder bei einem Thema, was ich sonst unterrichte: Wie tauche ich bei Großkonzernen mal ein bisschen unter und gebe denen nicht alle meine Daten und so Sachen? Das zahnt alles so ein bisschen ineinander. Und dann eben auch der nicht weniger wichtige Punkt, was wir nicht leisten können. Wie gesagt, selbst wenn jemand sagt, okay, könnt ihr mal das Handy durchgucken. Das ist genauso, wie wenn jemand kommt mit einem Windows-Laptop und sagt, könnt ihr mal gucken, ob da ein Virus drauf ist. Wenn man Glück hat, findet man ein Virus. Wenn man Pech hat, lässt man einen Virenscanner drüberlaufen und der findet den Virus, der da drauf ist, nicht. Genauso verhält sich das leider mit Späßsoftware. Aber auch hier sind wir noch dabei, Fachwissen aufzubauen. Es gibt Möglichkeiten, wie man durch den Verkehr, den ein Smartphone raussendet, ein bisschen analysieren kann, ist da eine Späßsoftware drauf oder nicht. Aber auch das erfordert äh, Zeit, ein Raspberry Pi, eine Anleitung, ein bisschen Ding, dann muss man mit irgendeinem alten Handy mal wirklich so eine Späßhoft runterladen und gucken, was das wirklich für Traffic produziert. Also das sind alles sehr langwierige Sachen, das heißt, das konnten wir auch nicht mal so eben im Feierabend bereits erledigen. Genau. Und äh, dann haben wir also das gegliedert in das Problem. Und hier finden Sie also auch in diesen hübschen Kästchen, diese ganzen Fragen, die wir eben aufgeworfen haben. Ich habe das jetzt versucht, so ein bisschen zu ordnen nach den Fragen, die ich denke, die am häufigsten kommen. Das müssen wir aber ein bisschen anschauen, äh, wer auf welches Ding am besten klickt. Zum Beispiel ähm, äh, dieses Thema Meine Ex-Freundin hat das Handy eingerichtet. Kann ich dem Gerät noch trauen, auch wenn ich ihm ihr nicht mehr traue? Das ist eine berechtigte Frage. Dann haben wir hier mein Favorite. Wir sind sichere Passwörtern. Wie verwalte ich sie? Dann, was wollte ich noch zeigen? Zum Beispiel eine Sache, die in der Pandemie natürlich auch zum Tragen kam. Ne? Große Familie, ein Rechner. Wie kann man da seine Privatsphäre und seine Daten schützen? Für uns ist die Antwort einfach. Natürlich bekommt jeder ein eigenes Login und ein eigenes Passwort, aber auch dieses Wissen ist in vielen Haushalten tatsächlich nicht vorhanden gewesen. Aber auch das haben wir eben jetzt mal aufgenommen, einfach als wichtige Frage. So, ähm, eine der Fragen, ich habe schon angedeutet, mein Ex-Partner scheint immer zu wissen, wo ich bin. Was, wie kann das sein? Was kann ich tun? Und da kommt genau das zum, zum Tragen. Es gibt ganz legale Ortungsdienste, wo Sie sagen können, allen meinen Freunden bei Facebook sagen, wo ich mich befinde. Mir, aber ich bin ja auch schon älter, erschließt sich nicht, wozu man das braucht. Also ich habe meine Freunde lieb und meinen Partner auch, aber ich muss nicht immer wissen, wo die sind. Aber manche Leute finden das eben cool, wahrscheinlich eben auch Jüngere, dass man mal gucken kann, wo bist du, können wir uns treffen oder so. Ist alles ganz schön, aber ist natürlich eben auch ein Einfallstor. Und es wurde wohlgemerkt ein legales Einfallstor. Denn ich habe das GPS angeschaltet, ich habe der App gesagt, bitte zeig meinen Freund, wo ich bin. Und wenn er da irgendwann mal einer dabei ist, den ich nicht mehr dabei haben will, dann muss ich halt drauf aufpassen. Das ist genau so eine Sache. Die Seite ist noch viel, viel länger, lese ich jetzt auch nicht vor, aber nur damit Sie so einen Eindruck kriegen, was wir da äh, getan haben. Und das hier ist die äh, Seite Prävention. Was kann ich machen, um mich in Zukunft zu schützen? Das ist im Grunde genommen so das Leben, was ich äh, die schon die ganze Zeit lebe: Datensparsamkeit nämlich. Ähm, das fängt an mit Wohnort und Adresse. Natürlich, wenn ich irgendwas im Internet bestelle und die müssen mir das irgendwo hinschicken, muss ich natürlich meinen Namen und meine Adresse irgendwann preisgeben. Aber zum Beispiel, wenn ich eine E-Mail schreibe, auch an uns jetzt, sie müssen da nicht ihren richtigen Namen angeben. Und es reicht der Vorname, es muss da gar nichts Großartiges stehen. Es reicht Initiale. Also ähm, auch da habe ich festgestellt, dass viele halt einfach ähm, ja, ihren Namen oder sogar ihre Adresse preisgeben, obwohl es gar nicht nötig ist. Auch äh, in, in Videokonferenzen zum Beispiel sie, so wie ich sie jetzt hier vor mir sitzen sehe, sie haben ja auch nicht ein Namensschild um, dass ich jetzt weiß, wie der heißt. Aber in der Videokonferenz sind die meisten so ordentlich, dass sie natürlich erstmal ihren Namen an das Bildchen dran schreiben. Aber das, das muss natürlich nicht sein. Also außer natürlich, man hat eine Videokonferenz, wo der oder die Organisatorin abhaken muss, namentliche Anmeldung. Aber dann kann man die Namen auch wegmachen. Also ich muss nicht wissen, wie sie heißen, wenn ich hier einen Vortrag für sie halte. Aber ist so. Dann äh, Telefonnummern. Also da bin ich auch so ein bisschen heikel. Ähm, äh, weil Telefon, also wenn man mich dann auf das Smartphone anruft, dann ist es ja auch relativ invasiv. Jetzt habe ich natürlich auf äh, Flugmodus, weil jetzt muss ich nicht angerufen werden. Äh, aber wenn ich jetzt nach Hause fahre und in der Stadtbahn sitze und jemand ruft mich an und will dann sein halbes Leben ausschütten in der Stadtbahn, das muss auch nicht sein. Also deswegen, also ähm, Telefon, also gerade Smartphone ist für mich Not Notfallkommunikationsinstrument. Ratschen tue ich tatsächlich am Festnetz zu Hause. Und vor allen Dingen ähm, irgendwelche doofen Mails, die man kriegt, die kann man auch gut wegfiltern. Das wird auch auf dieser Seite erklärt. Aber wenn einem jemand ständig anruft oder SMS schickt und es ständig bimmelt, es macht einen irre. Das heißt, es macht was mit einem. Auch psychologisch. Deswegen, also äh, wie gesagt, ich möchte nicht von jedem angerufen werden. Das möge man mir verzeihen. Wie gesagt, Mail schreiben kann man mir äh, dauernd, weil meine Mailadressen sind hinreichend bekannt. Und da antworte ich auch gerne. Aber wie gesagt, ähm, auch hier wieder... Asynchrone Kommunikation, Mail, kann ich lesen und beantworten, wann ich Zeit habe. Und Synchrone Ko Kommunikation aus der Reihe, muss das jetzt sein? Nein, muss es meistens nicht. Ähm, Sie sehen schon hier zum Beispiel, äh, wie sperre ich die eingehende Rufnummer an einem Telefonanschluss. Das geht heutzutage ja sehr viel einfacher. Früher hat es das richtig Geld gekostet bei der Telekom. Heute kann man das am DSL-Router selber machen. Äh, dann, was viele auch nicht wissen, Geburtsdatum ist auch so ein Einfallstor. Also ähm, viele wissen nicht, dass man beim Einwohnermeldeamt tatsächlich äh, Daten erfragen kann, wenn man von einer Person eine ähm, ältere Wohnadresse hat und vielleicht noch ihr Geburtsdatum. Dann kann man gegen eine Gebühr von meistens nicht mal 20 Euro und einer guten Legende, zum Beispiel, ja, wir wollen Klassentreffen machen, die aktuelle Wohnadresse erfragen. Völlig legal. Und deswegen halte ich zum Beispiel mein Geburtsdatum auch ein bisschen unter dem Deckel, weil äh, wenn man das zur Hand hat, dann... Ähm, fällt es einem auch leichter, ja, Dinge über mich rauszufinden. Und was Sie sicherlich auch kennen, wenn Sie bei Ihrem Arzt anrufen und er sagt, sagen Sie mir noch, noch mal Ihren Namen, ich muss dann häufig buchstabieren, und dann fragen die immer nach dem Geburtsdatum. Warum? Weil das eine einfache Möglichkeit der Authentifizierung ist. Ähm, ansonsten müsste man ja tatsächlich quasi auch so eine Art Hotline-Kennwort beim Arzt vergeben, dass Sie sagen, ja okay, ich bin auch wirklich diejenige, die da anruft. Äh, und das Hotline-Kennwort, das haben Sie dann nach zwei Wochen äh, im Geldbeutel vergessen und finden es auch nicht wieder, ähm, ist natürlich nur eine einfache Form der Authentifizierung. Aber wie gesagt, wenn nur wenige Leute ihr Geburtsdatum kennen, kann man sich dann auch nicht äh, da für sie ausgeben. Ja, und bei Mailadressen, ich empfehle ohnehin mehrere Mailadressen zu ver äh, verwenden, einmal die für Freunde, Familie und einmal für so Newsletter und Versandgeschichten und keine Ahnung was, weil dann kann man es nämlich sortieren, zumindest schon mal in zwei Ordner. Ähm, ähm, und vor allen Dingen Mail kann man... Noch besser sortieren, auch wenn da jetzt ein Absender bei ist, den man eben nicht mehr haben will, entweder gleich in den Mülleimer oder einfach in den Ordner schieben, wo man es nicht sieht. Wenn man Beweise sammeln möchte, da sind wir wieder wegschmeißen oder Beweise sammeln, dann kann man es irgendwo in den Ordner schieben, aber man muss es sich nicht angucken. Weil auch das Angucken belastet einen und nervt und tut und macht was mit einem. muss man sich alles nicht geben. Mail kann man gut wegsortieren und äh, wie gesagt, es bimmelt nicht wie es Telefon. Und hier an dieser Stelle werde ich die Seite nämlich auch demnächst noch erweitern, weil ich noch zwei weitere Anleitungen in der Zwischenzeit geschrieben habe zum Thema äh, Ja, meine Mailbox wird zu bombardiert mit Spam-Mails. Das ist das, was ich hauptberuflich mache. Das muss nichts Gerichtetes sein, das muss nichts Zielgerichtetes sein, das muss nicht von, von einem Stalker kommen, kann natürlich aber. Und Da muss man eben auch ein bisschen gucken, ist das hier normaler Spam oder geht mir da wirklich jemand auf den Nerv? Und die andere Anleitung, ich bekomme E-Mails von mir selber, ist meine Mailbox gehackt. Die gute Nachricht, nein, ist sie meistens nicht. Aber auch das erkläre ich dann mal in kurzen Worten auf der Seite. Aus hier sehen Sie, also das ganze Wissen, was ich in den vielen Jahren angesammelt habe, versuche ich hier Ihnen zur Verfügung zu stellen. So, ähm, genau. Äh, Social Media ist auch noch ein ganz großes Gebiet. Da müssen Sie sich natürlich auch überlegen, wie viel möchte ich da teilnehmen, wie viel möchte ich tagtäglich von mir preisgeben. Ähm, aber auch das ist eine Sache. Die man eben selber mal anschauen muss. So, jetzt möchte ich noch eine Sache zeigen. Ich hoffe, das klappt jetzt gleich. Und zwar äh, natürlich, Webseiten müssen heute auch auf das Smartphone gehen. Nee, so klappt es natürlich nicht. Ich habe es gleich. Für Mausen ne? und so. Ein ähm, Smartphone ist natürlich viel kleiner als so ein Browser. Jetzt hat man es, glaube ich, nicht gesehen. So, jetzt hat man es kurz gesehen, hier ist es die Menüleiste und die macht jetzt nämlich klappt zusammen und dann ist hier das Burger-Menü, was man auf dem Smartphone hat. Und dieser Effekt, probieren Sie es mal zu Hause, Es also geht jetzt wahrscheinlich besser, als wenn ich das hier mit zittrigen Fingern vorführe, aber das ist äh, ganz toll gemacht von der Anna, ich fand das super. Also wie gesagt, diese Seite geht auf allen Geräten gut. Ich bin selber jemand, der auf dem Smartphone überhaupt nicht surft, weil es mir zu puppelig ist inzwischen und die nächste Brille wird auch Gleitsicht. Gut, und was ich Ihnen jetzt heute auch noch zeigen wollte, wir hatten es vom Thema Barrierefreiheit. So sieht ein Textbrowser aus. Und das ist die Ansicht, die man quasi bekommt, wenn man dann sich das vorlesen lässt. Und auch hier sieht man, dass man hier so verschiedene Menüs hat, die kann man dann auch anklicken. Und die, was Sie vorhin gesehen haben mit diesem Plus, wo ich aufgeklappt habe, das erscheint hier also quasi komplett aufgeklappt. Das ist eigentlich auch ganz gut zu machen. Also, auch ähm, auf diese Art und Weise ist diese Seite ganz gut anguckbar. Und falls Sie sowas noch nicht gesehen haben, äh, so sah das Internet für uns früher aus. Es gab also nicht Blink und Bunt, es gab nur Text. Gut. Also, das ist ein Eindruck. Wie gesagt, Sie haben gesehen, es sind wahnsinnig viele äh, Fragen da drauf. Ähm, dann haben wir hier, das wollte ich noch zeigen, genau, die Anleitung. Hier ist diese Tag-Wolke. Also hier haben wir zum Beispiel iPhone oder Exif-Daten, das sind also äh, GPS-Koordinaten in E-Mails. Ähm, Passwort, also wenn Sie was zu einem bestimmten Thema suchen, vielleicht schon mal auf der Seite, waren, was denn da ist was, dann kann man also auch über diese Tag-Wolke gehen und hier befinden sich eben diese ganzen Anleitungen, also Pin ändern, wie lösche ich die gespeicherten Passworte aus dem Browser, auch eine wichtige Sache, ähm, damit man jemand, der also an den, an den Rechner kommt, nicht quasi durch sämtliche Social Media und Einkaufsplattformen gehen kann. Und dann haben wir hier eben noch unsere Linkliste. Das habe ich jetzt nochmal unterteilt in überregionale ähm, Beratungsstellen und regionale Beratungsstellen. Und da gibt es zum Beispiel auch ein äh, bundesweites Hilfetelefon. Das habe ich hier auch ähm, prominent nach oben geschoben. Hier die Geschichte zu dem Handzeichen. Dann es gibt eine bundesweite Suche nach Braunhausplätzen, solche Sachen. Und weiter unten kommen dann eben ähm, äh, die Dinge, die eben jetzt auf bestimmte Städte beschränkt sind. Also schauen Sie sich das mal in Ruhe an, wenn es dann eben Fragen gibt oder Sie eben eine Situation haben, die Sie da noch nicht finden. Ähm, mailen, wie gesagt, ich kann nicht immer sofort antworten äh, und meine mit, mit Hexen, aber wir üben, über, über, ähm, bemühen uns dazu zu antworten. So. Und jetzt haben wir noch Zeit für Fragen dazu. Ja, äh, ich würde gleich die Frage wiederholen, weil ich weiß nicht, wir haben, haben wir heute ein Mikro? oder ähm, ich, video, ich wiederhole die Frage für die Aufzeichnung. Genau, also die erste Frage war, wie sind wir auf die ganzen Einfallstore gekommen? Also ein paar wusste ich tatsächlich schon, äh, ein paar wussten andere, ein paar wurden uns tatsächlich zugetragen, wie ich es im vorhin gesagt habe. Und da kommt auch immer was dazu. Also ähm, ja, man kann sich manche Sachen gar nicht vorstellen. Aber das ist tatsächlich, hat sich so über die Zeit, wir haben im Mai 2021 haben wir damit angefangen, haben das also über die Zeit so zusammengetragen. Und es wurde dann auch immer mehr. Äh, und dann sind uns auch immer noch mehr Sachen eingefallen. So, und die zweite Frage war, ähm, ist das jetzt nicht die Anleitung für, für den Stalker, wie er es machen muss? Ähm, ja, es ist ein schnelle Schwert. Also man kann natürlich, äh, jemand, der technisch fundiert ist, kann sich natürlich jetzt gucken, so aha, das könnte ich ja alles noch machen und so weiter, aber das kann man an der Stelle nicht verhindern. Äh, Im Zweifelsfall kommt der auf die ganzen Sachen auch ohne unsere Seite. Das ist leider so. Für so eine Spä-App muss ich da mein Handy aus der Hand gegeben haben? In der Regel man, ja. Und zwar ungesperrt. Also ich ungesperrt. rate, einem, das, das Handy auf jeden Fall zu sperren mit einer fünfstelligen PIN. Und äh, die meisten Sachen klappen tatsächlich nur, wenn jemand mal physikalischen Zugriff auf ein Gerät hatte. Dass das äh, Smartphone also wirklich mal irgendwo offen rumlag, jemand konnte mindestens ein paar Minuten, die der Download dauert, ran. Also äh, auch wieder hier durch Magie kommt so eine Spä-App, nicht auf das Smartphone Und auch nicht wie was wie häufig über äh, ja, Viren Mail oder infizierte Mails haben, ähm, dass dann also ein Rechner infiziert wird, das wäre mir für das Smartphone tatsächlich so nicht bekannt. Also wie das Smartphone immer ein bisschen aufpassen drauf. Mhm.
1: Es sei dann richtig, dass, wenn jemand nur meine Handynummer hat, kann er jetzt nichts ausspähen aus dem Handy. Aus dem
0: Handy? Er
1: muss aus es, dem Handy also,
0: nicht. Also, nee, oder Sache, Date oder mich,
1: irgendwelche WhatsApp-Chats. Nein. Nein, so probieren. einfach ist es tatsächlich nicht. nicht. Okay.
0: Wenn man das Handy in den Flugmodus macht, kann dann gar nichts passieren oder kriegt man trotzdem über irgendwelche GPS-Koordinaten, wenn man nee, vielleicht Flugmodus eine App ist hat, eigentlich, bekannt, ähm, wo man ist? Da, da geht gar nichts raus. Ich habe so am Rande mitbekommen, dass bei manchen Apple-Geräten, so ähnlich wie beim AirTag, auch wenn die ausgeschaltet sind, die Position bestimmt werden kann. Stimmt, da haben wir auch eine Seite zu. Es gibt bei neueren äh, iPhone-Modellen, da hat eine Hexe also recherchiert, welche, die das zum aktuellen Zeitpunkt sind, die kann man bis zu dem Tag nach dem Ausschalten noch orten. Ich finde es gruselig. Ist Gilt das so. auch für Android-Geräte oder ist es aktuell nur bei Apple so? Das ist nur für neuere Apple-Geräte, bei Android nicht. kam durch die Frage ab, welche Apple Geräte steht auf der Seite. Ich habe es nicht im Kopf. Also es gibt so viele, äh, äh, ja, solche Sachen kann ich mir nicht merken, aber es steht da. Gut, aber das hat auch wieder zwei Seiten. Wenn jemand vermisst wird oder abhanden kommt, ist das vielleicht von der Seite wiederum nicht schlecht. Ja, natürlich. Wenn man nur gucken kann. Ja, es also immer, immer zwei Seiten. Ja. ja, immer alles. Und es ist auch so, äh, natürlich ist es klar, wenn Sie kleine Kinder haben, die Sie jetzt in der Dunkelheit zur Schule schicken müssen, ist natürlich auch ein Sicherheitsfaktor. Auf der anderen Seite, ähm, wie sind wir aufgewachsen? Keiner hat uns eine Fußfessel mitgegeben. Ja, das ich meine jetzt Punkt. nicht unbedingt Kinder. Ich meine, es kann ja auch mal wirklich ein... Natürlich, es kann auch ja. wirklich was sein, aber da gibt es zum Beispiel ja. gerade wieder beim iPhone gibt es eine Funktion, äh, dass das Autounfälle erkennen soll. Ja, das hat leider in der, in der Achterbahn auch ausgelöst. Hm. Super. Also ich bin kein Freund von Apple. Ja, gut, wenn man weiß, dass es sowas gibt, kann man sich schützen und dann, ja, hm. eventuell. Aber viele ja, und vor das wissen, Oder vieles also das, weiß man gar nicht. Genau, das Wissen ist das nicht. Wichtige, nur denn ja. wenn, nur wenn sie Wissen haben, können sie eine genau. äh, informierte Entscheidung treffen. So, ja. so ist es. Und ja. wie gesagt, vielleicht können wir heute ein bisschen was beitragen. Also je länger ich jetzt gesagt darüber nachdenke, umso erstaunlicher und toller ist ja die Leistung, die ihr da erbracht habt. Gibt es denn keine quasi deutschlandweite oder weltweite Organisation, die sich da mal vorher irgendwie, oder Stelle, die sich darüber Gedanken gemacht hat. Das ist doch irgendwie total krass, oder? Ja, ist total krass, aber tatsächlich, also ich wüsste von keiner, aber das ist ja auch so, du kennst, kennst es ja, diese, diese Organisation, die müssen ja, wenn sich sowas gründet, es muss irgendwo Geld her, meistens, weil da müssen ja Leute bezahlt werden, die sowas dann professionell aufbauen und so und offensichtlich, es gibt ja, es gibt viele Dinge, die fallen heutzutage immer noch unter den Tisch und äh, ja, in diesem unserem Lande haben wir immerhin noch Redefreiheit und äh, Demokratie, aber ihr seht ja gerade, wie es in anderen Ländern dieser Welt zugeht. Da werden die Frauenrechte mit Füßen getreten, Das ist nur so kracht. Oder die homosexuellen Rechte oder, oder, oder. Also da ist noch viel Luft nach oben. Also heute unser Beitrag an dieser Stelle. Wir haben noch eine Frage, und zwar auf der SIM-Karte kann da auch was abgespeichert sein, eine SPA app oder wo man weiß, wo man sich bewegt, oder soll man lieber eine neue SIM-Karte da noch anfordern, wenn man noch keine neue Nummer hat? Das kommt darauf an. Also im Zweifelsfall ist es schon eine gute Idee, ähm, sich mal eine neue Nummer zuzulegen. Man muss nur tatsächlich mehrere Dinge beachten und da, wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute, ja, ist noch gute Zeit, ich erzähle Ihnen eine Gruselgeschichte, Geschichte, die sich in diesem Sommer zugetragen hat. Ähm, Jemand wurde einer Straftat bezichtigt und das wurde auf die Mobilfunknummer zurückgeführt. Und wir so, Entschuldigung, die Person, die kennt sich in Social Media nicht mal aus. Es kann nicht sein, dass diese Person also mit dieser Telefonnummer eine Straftat begangen hat. Und dann haben wir mehrere Leute, also Hexen, CCCS und mein gesammeltes haben, Umfeld haben gehirnt, was da passiert sein konnte, bis wir drauf gekommen sind. Also Gesetzesfall ist, sie haben eine SIM-Karte mit einer Mobilfunknummer und sind bei WhatsApp angemeldet. Dann läuft Ihr Vertrag aus. Sie haben diese Rufnummer nicht mehr. Sie sind aber noch bei WhatsApp angemeldet, unter dieser Rufnummer und gehen mit dem Smartphone ins WLAN. Dazu muss das Ding ja gar keine SIM-Karte mehr haben. Ins WLAN kann das Handy. Dann schicken Sie eine WhatsApp ab und dann hat das Ding eine Rufnummer als Absender, die Sie gar nicht mehr unter Kontrolle haben, weil Ihr Vertrag ausgelaufen ist. So, und genau das ist passiert. Jemand, der vorher diese Rufnummer innehatte, hat eine Straftat damit begangen, und hat dann, ist dann die Nummer losgeworden oder hat es dann eben auch gemacht, als er die Nummer schon losgeworden ist. Und bezichtigt wurde der aktuelle Inhaber der Rufnummer. Mir war kalt und heiß gleichzeitig. Mich hat es gegruselt. So, das Nächste, die Person, der das passiert ist, die hat dann natürlich auch gesagt, okay, ich bestelle mal eine neue SIM-Karte. So Und äh, kam eine neue SIM-Karte, haben wir aktiviert. Und wir ähm, kommunizieren nur per Threema, also nicht per WhatsApp. Sagt aber jemand aus ihrem Dunstkreis, so, ich habe dich gerade gesehen, du bist bei WhatsApp aufgetaucht. Ja, gleiche Geschichte. Derjenige, diejenige, die vorher diese Rufnummer hatte, war bei WhatsApp angemeldet. Als der Vertrag ausgelaufen ist, haben die nicht auch WhatsApp gesagt, okay und tschüss, ich lösche alle meine Sachen und melde mich hier ab. Nein, als wir dann WhatsApp auf diesem Smartphone installiert haben, haben wir Inklusive Profilbild und Chatverläufen und Kontaktdaten alles von der vorherigen Person gehabt. Denn WhatsApp macht ja nie wieder eine Kontrolle, wer da auf dieses Konto zugreift. Da wird ja authentifiziert nur nach der Rufnummer. So, mir ist schwach und gruselig und alles gleichzeitig. Deswegen äh, ja, also das ist schon ein guter Grund, WhatsApp nicht mehr zu benutzen. Ja, aber wenn, wenn irgendwas ist ähm, neue SIM-Karte, besorgen sich die, das ist leider auch nicht kostenlos natürlich, aber äh, man hat da zumindest eine Weile Ruhe und vor allen Dingen schmeißt, deinstallieren Sie vorher WhatsApp und gucken Sie dann, dass in der Kontaktliste dann mit der neuen Nummer nur Leute drin sind, die wirklich vertrauenswürdig sind. Ja, das reduziert unter Umständen den Freundes- und Bekanntenkreis ein wenig, aber ähm, wenn man schon in so einer Situation ist, dann muss man eben diesen Weg vielleicht gehen, weil man weiß nie, ob jemand aus seinem Freundeskreis nicht auch noch dem, der Ex, der da womöglich was tut, äh, Kontaktdaten zusteckt oder so. Also eine neue Rufnummer kann ich auch empfehlen an der Stelle.
1: Ja, die beiden Geschichten, die Sie gerade erzählt haben, liegt das, also dann ist der Vertrag ausgelaufen und derjenige meinte, äh, er ist dann draußen, hat nichts mehr damit zu tun. Und liegt das dann daran, dass so etwas passiert, dass diese... Rufnummer dann jemand anders kriegt. Also es wird einfach diese Nummer weitergegeben.
0: Also die Nummer liegt ein halbes Jahr lang brach, die wird ein halbes Jahr lang nicht weitervergeben, aber dann geht sie wieder in den normalen Umlauf. So ist es ah, ja. bei eigentlich allen Telefonen. Ah, ja, weiter. ich
1: meine, das ist ja, ich meine, solche solche äh, äh, dummen Witze, die dürften ja nie passieren. Was ist ein halbes eigentlich? Jahr schon?
0: Ja, Und, aber äh, WhatsApp ist eine ah. US-amerikanische Firma. Die stört doch nicht, ob hier in Deutschland eine Mobilfunknummer neu vergeben wird. Das ist denen doch gerade egal.
1: Ja, 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 so sieht's aus. Ja, weil, auf der äh, anderen Seite,
0: man möchte auch nicht, dass man sich für jeden Vorgang jetzt irgendwie mit Personalausweis irgendwie anmelden muss oder so, weil man möchte ja auch manchmal anonym kommunizieren und sowas. Also auch da die Anonymität, die man damit manchmal erreicht, die hat auch was Gutes, hat aber eben an der Stelle auch manchmal komische Nebenwirkungen, die ich ja, diesen Sommer gelernt habe. Weil
1: solche Sachen, die hat es ja früher auch schon gegeben, als es äh, nur das Telefon gegeben hat. Da wurde dann einfach eine, eine Telefonnummer, die vorher jemand anders hatte, wurde jemand anderem gegeben und äh, dann rufen da immer noch äh, Leute an, die also äh, irgendein Etablissement oder so eine Nachbar ja. war das und auf einmal hat ein Kloster diese Nummer gekriegt. Also, die ja. Geschichte. also ich will nicht sagen, dass es die Geschichte in Deutschland gab oder in, in allen ne, Ländern. Nee, sowas gibt
0: es schon und sowas kann man auch nicht verhindern. Aber natürlich. nur als Beispiel. Ja. Ja, aber da ist das Missbrauchspotenzial nicht so groß, wie es eben bei, bei WhatsApp ist. Ja, ja. Ja, das, das, ist, das ist der Punkt. Das war früher halt nicht so ein Drama. Dich nur, so als nur so lästig, ja. Genau. So, also ich hoffe, ich habe Sie und euch heute nicht zu so sehr vergruselt. Aber ihr wisst jetzt auch, wo ihr nachgucken könnt, wenn ihr euch wehren möchtet gegen solche Sachen oder nachgucken möchtet, ob was passiert. So, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir haben noch eine Veranstaltung im nächsten Monat und zwar mit unserem Landesdatenschutzbeauftragten Herrn Dr. Brink. Der macht leider keine weitere Amtszeit und äh, nimmt die Gelegenheit, wahr, hier noch mal über seine sechs Jahre hier als Landesdatenschutzbeauftragter zu berichten. Wir waren ja mit ihm auch in Verbindung und haben einige äh, gute Veranstaltungen mit ihm zusammen gemacht. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich Sie da auch wieder sehe. Und ansonsten ja einen schönen Abend noch kommt gut nach Hause und ich werde jetzt auch heimgehen und wissen Sie, was ich dann mache? Dann träume ich mal von einer Welt, in der keiner mehr diese Seite braucht, in diesem Sinne. auch immer der zweite Donnerstag im Monat. Den habe ich, ich glaube, 8. ist es dann. Ja, auch hier. Gleiche Stelle, gleiche Welle. gleichzeitige Zuschauer, ja, so in die Richtung. Man sieht es aber 28 Mal aus.